0: Heute bin apropos Balkanländer und der Krieg in
1: der Ukraine. Bad times are ahead of you, my friends. We, Bosnians, fought back, but the world imposed an arms embargo on us. It did not understand what the fight was about in Sarajevo. Thank God, it understands now in Kiev.
0: Wir schauen heute im Podcast apropos nach Südosteuropa. Dort löst nämlich der Krieg in der Ukraine Sorgen aus, dass auch alte Konflikte wieder ausbrechen könnten. Sind diese Sorgen berechtigt? Und wie nimmt man eigentlich dort, wo viele noch vor noch nicht allzu langer Zeit den Krieg miterlebt haben, die aktuelle Situation wahr? Über das reden wir heute bei Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Enver Robelli vom TAMedia Ausland Er ist ehemaliger Balkankorrespondent und Südosteuropa-Experte bei TAMedia. Hallo, Enver. Hallo. Enver, du bist ja vor kurzem aus dem Kosovo zurückgekommen. Wie nehmen die Leute dort den Krieg in der Ukraine wahr?
2: Es herrscht grosses Interesse, was in der Ukraine jetzt grad passiert. Die russische Aggression beschäftigt die Leute. Da kommen die Erinnerungen hoch, natürlich auch an das, was man durchgemacht hat. Ende der 90er Jahre, vor allem 1998, 1999, war Kosovo vom Krieg betroffen. Und über eine Million Menschen sind damals vertrieben worden, sehr viele auch nach Europa. Allein die Schweiz hat ja damals fast 50.000 Menschen aus Kosovo aufgenommen. Die sind nach dem Krieg fast alle zurück. Es sind äh, über 10.000 Leute umgebracht worden, die meisten Zivilisten. Und klar, das beschäftigt die Leute enorm jetzt. Nicht nur in Kosovo, in der ganzen Region. In Pristina ist mir einfach in jedem Restaurant aufgefallen. Die Leute haben praktisch nicht miteinander geredet. Jeder hat einfach auf seinem Handy geschaut und, und die Nachrichten verfolgt. Also, das ist unglaublich, was für, für Emotionen das Ganze auch auslöst.
0: Das heisst, es wird durchaus die Parallele gezogen zu den Balkankriegen in den 90er-Jahren. Also bei den Leuten ist das wirklich aktiv miteinander verbunden, die aktuelle Situation und die Erinnerung an das.
2: Ja, in erster Linie wird Putin mit Slobodan Milosevic vergleichen. Und zwar in dem Sinn, dass man sagt, der Putin ist viel gefährlicher, weil er ist einfach ein Milosevic mit Atombomben. Mhm. Und das löst natürlich schon Sorgen aus, was, was eigentlich für den ganzen Kontinent und insbesondere für den Balkan bedeutet, wo Russland... Seit Jahren versucht die EU und NATO zu sabotieren und äh, anti-europäische, anti-westliche Kräfte äh, zu unterstützen.
0: Du hast jetzt vorher gerade von deinen Eindrücken im Kosovo erzählt. Ist das etwas, was man auch für andere Regionen im Balkan kann sagen kann? Die Sorge dafür, dass sich der Krieg sich wiederholen könnte.
2: Dass sich der Krieg wiederholen kann Ich will nicht so weit gehen, aber die Leute beschäftigt das sehr natürlich, was in der Ukraine passiert. Vor allem in Sarajevo in der bosnischen Hauptstadt, wo in den 90er Jahren 1.425 Tage belagert gsi ist von der serbischen Streitkräfte. Das ist die längste Belagerung von einer Großstadt in Europa im 20. Jahrhundert fast 11'000 Tote, die meisten Zivilisten, viele Leute, die massakriert worden sind, viele Leute, die angegriffen worden sind, von Heckenschützen, die wo wirklich angestanden sind vor Lebensmittel, vor, vor Brunnen, wo sich mit Wasser versorgen versorgen. Und kommt dazu natürlich im Osten von Bosnien der erste Völkermord in Europa geschehen ist 1995 in, in Srebrenica. Mhm. Das kommt jetzt alles alles zusammen natürlich. Es gibt Leute, die reagieren. Es gibt die bosnische Menschenrechtlerin Aida Cherkes, wo die den ukrainischen Freunden aus Sarajevo einen Brief geschickt hat, also einen Solidaritätsbrief.
1: Dear friends, humanitarian organizations here in Sarajevo are collecting aid for you. And I am sitting in front of the closet in my apartment trying to remember es gibt
2: Schriftsteller, die sich dazu äussern, die Vergleich machen zwischen Sarajevo und Kiew und, und Angst haben, dass, ja, dass Kiew eigentlich das gleiche Schicksal erheilen könnte. Ereilen.
1: It's my 30-year-old T-shirt, imprinted with a slogan that kept me up during the 1425 days. The T-shirt says Sarajevo will be.
0: Everything else will pass. Also man hört hier sehr gut, wie das ein Stück weit auch die eigene Geschichte natürlich wieder vorholt. Ein anderes Bild hat man ja gesehen Ende letzter Woche in Belgrad Dort sind rund 1000 pro-russische Demonstranten auf der Straße, um eben für Putin zu demonstrieren. Was ist da los in Serbien?
2: Gut, in Serbien gibt es eine starke, relativ aggressive Minderheit, die große Sympathie für Russland hat, für die panslawische Brüderschaft. Ich würde das aber nicht extrem überbewerten. Es ist nicht jetzt die, die große Mehrheit der Serben, die das Ganze irgendwie toll findet und, und sich outet als grosse Fan von, von Putin. Aber klar, Russland hat seit Jahren in Serbien investiert in Medien, in der Wirtschaft und hat einfach die antiwestlichen Kräfte unterstützt. Und ich meine, Serbien hat vier Aggressionskriege geführt auf dem Balkan, aber das hat natürlich auch für Serbien extreme extreme Folgen gehabt. Sehr viele Serben sind auch vertrieben worden, Mhm. sehr viele sind auch umgekommen, auch Zivilisten. Und ich glaube nicht, dass jetzt da die Stimmung in Serbien hetzerisch ist oder, oder dass man da jetzt von einem grossen Krieg auf dem Balkan träumt. Natürlich kann Russland versuchen, die nationalistischen Kräfte zu mobilisieren. Spannungen sind nicht auszuschließen, Aber ich, ich glaube nicht, dass jetzt dort da zu einer unglaublichen Eskalation vorläufig kommt.
0: Also inwiefern lohnt sich denn die damaligen Kriege oder jetzt eben auch die Angriffskriege von Serbien überhaupt mit der heutigen Situation mit dem Angriffskrieg von Russland vergleichen?
2: Also reden wir mal über die NATO-Intervention 99 gegen Serbien. Putin tut das immer als Argument, erwähne so quasi der Westen hat ja selber einen unabhängigen souveränen Staat angreifen. Vergleich hinkt total. Es ist eine totale Manipulation, was der Putin da macht. Und die zwei Konflikte haben einfach eine ganze andere Entwicklungsgeschichte, darum kann man sie ja überhaupt nicht vergleichen. Klar, die NATO-Intervention 1999 ist passiert ohne, ohne mandat aber dort war es halt so, dass Russland das blockiert hat im unam mit dem Vetorecht.
0: Also Also Putin kritisiert diesen Eingriff von der NATO 1999 im Kosovo-Krieg und sagt eben auch, dass sich damals der Westen quasi ungerechtfertigt eingemischt hat. Was war denn damals genau die Rolle von der NATO? Wieso hat sie dort genau eingegriffen?
2: Der erste Krieg war in Slowenien und nachher hat sich die jugoslawische Armee, die ja damals serbisch dominiert war, hat sich der Teilrepublik der Republik, zurückgezogen, weil halt auch eine so große serbische Minderheit hatte. Nachher hat man Kroatien angegriffen, mit der Folge natürlich, dass bei der Rückeroberung von der serbisch beherrschten Gebiete die kroatische Armee auch die meisten Serben vertrieben hat. Das ist auch eine der grössten Tragödie in diesem Krieg. Nachher sind eigentlich die serbischen Streitkräfte auf Bosnien losgegangen, und das Ganze, also der Höhepunkt des Krieges ist, neben der Belagerung von Sarajevo, der Völkermord in Srebrenica. Und der Westen hat eigentlich dem Ganzen tatenlos zugeschaut. Man konnte hat, hat nichts unternehmen, also nicht wollte, militärisch eingreifen. Und der Milosevic dann Ende der 90er Jahren den nächsten Krieg hat in Kosovo. Er hat eigentlich wie jetzt die EU und die NATO im Fall von Russland einfach die Nase voll. gehabt. Und man hat in diesem Konflikt äh, eingreifen, um, wie gesagt, einen drohenden Völkermord zu verhindern, um eigentlich auch eine extrem grosse Flüchtlingswelle Richtung Europa abzuwenden.
0: Mhm. Also, die NATO wollte einen weiteren Völkermord sozusagen verhindern. Es ist ja auch noch der Völkermord in Ruanda passiert, 1994, zwar um an einen anderen Schauplatz, aber auch das ist natürlich etwas, wo irgendwie aufgehielt hat. Wie hat denn Russland das Ganze damals gesehen?
2: Klar hat man das verurteilt, aber Russland ist damals natürlich in einer viel schwächeren Position gewesen, wirtschaftlich, politisch, mit einer politischen Klasse unter Boris Jeltsin, wo korrupt gewesen ist. Und man hat es einfach mit dem bewenden lassen, dass, dass man das kritisiert, aber Sonst hat es eigentlich keine größeren Reaktionen gegeben. Im Gegenteil Russland hat sich dann nach dem Kosovo-Krieg eigentlich, ziemlich kooperativ gezeigt mit dem Westen, um eine Lösung für Kosovo zu finden. Russische Soldaten sind Teil von der NATO-Truppe in Kosovo geworden bis 2003. Nachher haben russische Diplomaten bei den Verhandlungen über die Unabhängigkeit von Kosovo teilgenommen und sind eigentlich erst... Äh, 2007, kurz vor der Unabhängigkeitserklärung von Kosovo, dann aus diesen Verhandlungen ausgestiegen.
0: Mhm. Und was war der Moment, wo man ausgestiegen ist? Und wieso?
2: Der Moment kam, wo Putin seine Brandrede gehalten hat bei der Sicherheitskonferenz München 2007. Wir beobachten, dass das Völkerrecht immer mehr verachtet wird. Ja, sogar das gesamte Rechtssystem ja. eines einzelnen Staates. Dort hat er im Westen vorgeworfen, Russland quasi übers Ohr zu hauen.
0: Die Amerikaner haben ihre politischen Grenzen in fast allen Bereichen
2: übersteigt. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Die NATO-Erweiterung hat er abgelehnt. Er hat praktisch auch die westliche Wert Demokratie, freie Wahlen, freie Presse äh, attackiert. Und äh, seit da, das ist eigentlich die große Wende in der russischen oder eine von grossen in der grossen Wende in der russischen Politik die in München.
0: Und welche Interessen verfolgt Russland seither in Südosteuropa?
2: Man versucht natürlich mit fast allen Mitteln Nationalisten zu stärken, vor allem in den serbisch bewohnten Gebieten, also in Serbien und im bosnisch-serbischen Teil von Bosnien. Man hat, also Russland hat seit Jahren versucht, den NATO-Beitritt von Montenegro zu verhindern. Das ist mhm. den Russen nicht gelungen. Es hat nicht nur Gerüchte gegeben, 2016, dass Russland versucht hat, mit Hilfe von den eigenen Agenten und mit Hilfe ein paar sehr dubiose Figuren aus, aus der Unterwelt von Belgrad. Die Regierung von Montenegro zu stürzen, das ist auch nicht gelungen. Das ist am Wahltag der Versuch gegeben, die Regierung zu stürzen. Auch in Mazedonien. Mazedonien hat ja einen langen Streit mit Griechenland wegen dem Staatsnamen. und In dem Moment, wo mazedonische Politiker sich bereit erklärt haben, den Namensstreit mit Griechenland zu lösen, und dann die Möglichkeit bestanden hat, dass Mazedonien der NATO beitritt, hat Russland auch in Mazedonien versucht, Nationalisten zu stärken. Im März 2018 hat die Region Alexander Dugin äh, bereist. Das ist ein Philosoph aus Moskau, ein Ultranationalist, der Putin unterstützt und offenbar Putin ihn auch als äh, ein intellektueller Idol sieht. Mhm. Und das sind so Aktionen, die Russland in den letzten Jahren immer wieder in der Region unternommen hat. Man vermutet natürlich, dass, dass russische Agenten auch eine Rolle spielen im Kosovo-Konflikt, dass, dass sie vor allem so im, im, im serbisch dominierten Norden von Kosovo aktiv sind. Natürlich ist das schwierig zu beweisen, aber, aber wenn man so ein das Gesamtbild sieht, ist Russland in den letzten Jahren massiv äh, präsent in der ganzen Region.
0: Und das Ziel von den, all diesen Aktivitäten ist quasi, dass die Staaten sich nicht stark richtig Europa orientieren oder um, um was geht es Putin da
2: In erster Linie ist es das und es hat damit zu tun dass Russland vor allem mit dem NATO Beitritt von Montenegro eigentlich die ganze Adria Flanke für Russland zu ist das ist alles NATO Gebiet jetzt und Russland hat sich bemüht die prorussische Kräfte pro serbische Kräfte in Montenegro zu stärken damit die den NATO-Beitritt von Montenegro verhindert. Und natürlich versucht man, äh, hat man auch gewisse wirtschaftliche Interesse in Serbien, andererseits äh, gibt es seit Jahren im, im Süden von Serbien ein sogenanntes humanitäres Zentrum, ein russisch-serbisches humanitäres Zentrum in, in Nis, das ist eine südserbische Stadt, und westliche Geheimdienstler, Diplomaten, die vermuten, das ist eigentlich eine so Spionagezentrale für die ganze Region, und man hat überhaupt keinen Überblick, was eigentlich äh, dort, äh, dort gemacht wird.
0: Mhm. Die meisten Balkanländer liegen ja rein geografisch so zwischen dem, was wir jetzt als Osten und als Westen verstehen. Also gemeint jetzt, auf der einen Seite die EU, die NATO, auf der anderen Seite Russland als Großmacht. Wie verortet sie sich dann selber zwischen diesen beiden Kräften?
2: Gut, die meisten Balkanstaaten, auch Serbien, haben klare äh, Ambitionen, der EU beizutreten. Das Problem ist äh, die schlechte Regierungsführung, Korruption und das Hauptproblem sehe ich auch in der mangelnden Bereitschaft, wirklich, die Staaten zu reformieren. Also, in den letzten Jahren hat sich die EU eigentlich mit, der, mit den Führern des Balkans, mit den Staatspräsidenten und, und Ministerpräsidenten fast arrangiert, man akzeptiert sie als sogenannte Stabilokraten, also das heißt, es sind eigentlich keine Demokraten, sondern Stabilokraten, die äh, garantieren eine gewisse Stabilität und mhm. solange sie diese Stabilität garantieren, ist die EU zufrieden. Und gleichzeitig hat man die äh, Staaten seit Jahren einfach vertröstet, äh, von heute auf morgen. Das erste große Versprechen, dass diese Staaten EU-Perspektive haben, ist 2003, an einem schönen Sommertag, in Thessaloniki gemacht worden und seit da ist eigentlich nur Kroatien, der EU beitreten, die anderen Staaten, die hocken einfach im Warterraum und äh, zuletzt äh, hat auch EU massive Glaubwürdigkeit verloren, weil man äh, Mazedonien, Nordmazedonien jetzt und Albanien, äh, man hat ihnen versprochen, beide Regierungen, dass äh, Beitrittsverhandlungen bald können eröffnet werden und jetzt aus ganz verschiedenen Gründen Frankreich blockiert jetzt, weil, weil Macron äh, vor der Wahl einfach das Thema nicht wo da sprechen mhm. Bulgarien blockiert, Mazedonien weg der Geschichte. Und äh, natürlich fühlt man sich eigentlich äh, unter, unter diesen Staaten dann auch äh, ziemlich übers Ohr gehauen.
0: Und jetzt der Konflikt in der Ukraine und die neue Einigkeit von der EU gegenüber Russland als Findbild, könnte das dazu führen, dass vielleicht die EU-Beitrittsverhandlungen jetzt eine neue Schuppe bekommt, auch in den
2: Balkanländern? Man kann sagen, dass der Konflikt die EU wachgerüttelt hat, ob das jetzt praktisch Konsequenzen äh, wird haben und die EU jetzt mit den Balkanstaaten auch eine glaubwürdige Beitrittsperspektive eröffnet, kann ich im Moment nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist die EU jetzt wachgerüttelt und wird hoffentlich die Region nicht aus dem Blick verlieren.
0: Du hast vorher schon von diesen Destabilisierungsversuchen geredet von Russland, also von Aktionen, die man auch in verschiedenen Staaten hat, um die nationalistische Kräfte zu stärken und die prorussische Kräfte. Könnte es auch passieren, dass jetzt der Krieg in der Ukraine so alte Konflikte wieder aufbrechen lässt in den Balkanländern?
2: Kommt darauf an, wie weit Russland wird gehen. Neben der Ukraine. Es gibt äh, Experten, die ziemlich schwarz malen und sagen, dass Russland demnächst die Unabhängigkeit der Bosnisch-Serbischen Republik anerkennen wird. Das ist die zweite Landeshälfte von Bosnien. Äh, Wenn das passiert, dann sehe ich wirklich ziemlich äh, Konfliktpotenzial für die ganze Region. Äh, Aber persönlich rechne ich jetzt nicht damit, absehbare Zeit. Aber äh, wenn, wenn, wenn so etwas einfach als, als, als Option im umsteht, dann äh, könnte eigentlich äh, ziemliche Schockwellen in der ganzen Region auslösen.
0: Danke vielmals, Enver, für das Gespräch und die Einschätzung. Danke dir. Das war es. Eine weitere Folge von unserem täglichen Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Die ganze Berichterstattung rund um den Konflikt in der Ukraine und auch den Beitrag von Enver Robelli zu der Situation im Kosovo, das verlinken wir noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.